0: 各位二三故事的朋友们，大家好。首先呢，要跟大家说谢谢，因为呢，这里的每一个朋友，包括我微信朋友圈里的每一位，你们都是通过各大平台，从全国四面八方来找到我、认可我，然后加我为好友。我也会时不时的分享一些比较好的文章给大家。成年人每天都特别的忙，时间特别的满。所以呢，你肯每天晚上花一些时间在我的身上来听我读，应该是真爱吧？所以啦，各位真爱，在二零一八年最后一个工作日，我有一篇文章想送给你，很好玩，很轻松，也是我希望大家能够拥有的心态，不较真，轻轻松松的活着，不为难别人，更不为难自己，舒服就在一起，不开心就分开。2019随性自在。今天这篇文章特别有意思啊！说我就是那个泡了小奶狗的变态老女人。故事呢是以第一人称来写的，那我就以第一人称来读喽。他是兽医，去年底我家猫拉肚子，我带它去看，兽医说：“你这个猫啊，病得很严重，要持续一周来观察。”天哪！那我还要不要上班呢？我们公司很难请假的。我决定让我妈带猫来。后来收一摘下口罩，妈呀，是个小帅哥！我决定还是我自己带猫来吧，毕竟我是一个很有爱心的人嘛。之后我每天都去，有时候呢会跟他聊聊天知道他是96年的，大学刚毕业，天秤座，喜欢披头士和郭德纲。到了第五天，我看到别人带猫来看病，也是拉肚子，而且跟我家的猫症状一样。兽医给那只猫只开了药，就说没问题了。嗯，我问兽医，为什么别人的猫当天就没事儿，我这只要观察一周？他说，因为你们不一样。我说哪里不一样啊？他说，因为我想多见你几次。<笑>我当时就懵了，他年龄比我小这么多，长得这么高这么帅，又这么会撩。想想我自己都37岁了，还是 A 照杯。如果他喜欢我，那真是赚到了。我们还在暧昧的时候，有一天呐、啊，我跟他从兽医诊所出来，没走几步路，突然他拉着我躲在墙角。我问他怎么了。他指着一个长得有点凶的男生说：“那个人是我的室友，我跟他打赌，说如果我输了，就要叫他三天爸爸。”我问：“你跟他打的什么赌啊？”他说：“赌我今天会不会跟你接吻。”然后他委屈巴巴的看着我。我知道，刚认识几天就跟人家接吻是不对的。但是我总不能让喜欢的人去叫别人爸爸呀。于是，我吻了他。我说：“现在你赢了，快去叫他儿子。”他拉着我过去叫了那个人一声儿子，然后拔腿就跑。我问他：“哎，我们跑什么呀？”他说：“我骗你的，那个人我根本不认识。”我去宠物医院找他。那天我有点儿感冒，他就用给小动物看病的听诊器来听我的心脏。我说：“平时猫猫狗狗看病，你也是这么给他们听的？”他说：“笨蛋，感冒不用听心脏。”我说：“啊，那你现在在干嘛？”他突然做噤声的手势，声音变小，指着我的心脏说：“嘘，我在听他。」喜不喜欢我？我说，是吗？我也听听。我看着他说，他说喜欢哎。于是呢，我们就在一起了。我跟他一起坐地铁，地铁上人超多，我不小心踩了一个女生的脚，那个女生长得很美，骂人很难听，我一直道歉，他一直不依不饶，骂骂咧咧。他走上去，礼貌地递给了那个女生一张名片。美女说：“你干嘛？”他说：“我是兽医，像你这样乱咬人的情况，可能得了狂犬病哦，找我看病，我给你打八折。”我们公司要给一个流量小生拍广告，我去香港出差，刚好呢，我的酒店房间和流量小生挨着，我很激动，很想炫耀，于是就跟他在电话里说了这件事。没想到他抓错了重点，他很紧张地说：“哎呀，你记得把门锁好啊！”人家流量小生帅出天际，会打我的主意，人家疯了吗？我笑他神经病啊，乱吃飞醋，太可爱了。于是挂完电话，我就去把门打开啦。万一真的有这种好事呢？今年三月。我工作不太顺，经常跟他抱怨。有一次我说：“我好想家，好想回长沙。”他说：“那你就回去啊。”我说：“可是我最近走不开啊。”他说：“那好吧。”然后他就挂了电话。接下来的那一整天，他都没有联系我。我有点难过，可能我的负能量太多了吧，他有点受不了。第二天，他打电话过来，说了一堆奇怪的话。听了半天才知道，他在说长沙话。他说的是：“我想问全长沙最靓的妹坨一杂路，你今天晚上有空吗？我们磕恰全上海最韵味的香菜，好不？”大概意思呢，就是问全长沙最漂亮的女孩一个问题：晚上有没有空去吃全上海最正宗的香菜？他说。我知道你想家了，所以我找了一个湖南的朋友学了长沙话，以后我每天说给你听，你就不想家了，好不好？他的长沙话说的超级烂，但是，我超级超级感动。五月底我们吵架了，因为他严重触犯了我的底线。他觉得山下智久不帅，我喜欢山下智久很多年了。我大二的时候，抑郁是靠山下智久撑过来的。那天他发神经，又乱吃飞醋，非要说山下智久好娘好丑，我当场就炸了。我一生气，把他所有方式拉黑。他找了好多人来传话，包括我的邻居，我的小学同学。我跟这个同学八百年都没有联系过，我不知道他怎么找到的。他要传的话就是。山下智久是全世界最帅最 man 的男人。后来，我的心软了，跟他和好了。他又委屈地说：“那山下智久第一，我第二，好不好？”十一的时候，他说要带我见家长，我好紧张。他爸爸是心脏外科的名医，医术超好，人也超严厉，人称“胡一刀”。要是他知道我和他儿子相差十五岁，会不会给我一刀啊？而且正常的父母都会反对我们吧？毕竟会担心我这种高龄产妇生不出孩子。结果我去了他家，发现他爸妈对我很友善。后来才知道，他在我去之前就跟父母认真谈过。他说：“我带他来不是为了征求你们的意见，而是想让你们见一见我真心喜欢的女生。不管你们同不同意，我都会跟他在一起。”我比他大十五岁，可是他从来没有把我当成老女人，他从来都说你们女孩子怎么怎么样。明明他比我小那么多，却把我当小孩宠，总是不是提醒我出门检查一下，不要忘带东西，走路要看路哦，不要撞到头。十月十一号那天是他二十二岁生日，我们约好出去玩，他来家接我。在门口，他像往常一样提醒我别忘带东西。他说：“手机带了吗？你钱包带了吗？你户口本带了吗？”我本来都回答“带了，带了”，但是我带户口本干嘛？他说：“反正你今天挺好看的，我们顺便去结个婚吧。<笑>”我说：“你开什么玩笑啊？你年龄这么小，你年龄这么小，我不会犯法吧？”他说：“你忘啦。”今天我到了法定结婚年龄了。那一瞬间，我想到很多现实问题：我跟他结婚，别人会怎么看我？我就成了别人口中那个跟比自己小15岁的男生在一起的变态老女人。我40岁的时候，他25我会有很多年轻貌美的情敌。他才刚毕业，心性都没定，也没有经济基础。我们没房子，要在租来的房子里度蜜月、生小孩吗？他父母倒是同意了，可我父母还不知道呢。我妈很保守，要是知道了，一定会打死我。当我把所有该焦虑的问题都焦虑了一遍，我发现，我还是不想放弃。其实很多时候我们都困惑，恋爱到底什么程度才结婚？那大概是满脑子都是对方很多很多缺点，却还是想跟他在一起。满脑子都是很多很多障碍，却只想跟他一起去跨越。后来，我们还是领证了。领证那天，我很晚都没有睡着，想起13岁那年，我初二跟班草表白失败了，还被他嘲笑。那天值日，我没有扫地，没有擦窗户，而是躲在课桌底下一直哭。我很难过，没人喜欢我。我很担心，以后也不会有人喜欢我。现在我很想穿越回去，告诉十三岁的自己，别担心，有一个很帅、很温暖、很爱、很爱你的男生，他比班草好一万倍。他两年之后才会出生。很多时候，我们相信爱情，但是不相信爱情会降临在我们身上，我们很担心。我们又平凡又不漂亮，还有88个缺点，谁会爱我们啊？但是有一天，有一个人会出现，他会接住你所有的担心，他会说：“你在担心什么？有我啊。”是不是很甜蜜呢？很轻松的一篇文章，作为2018年的结尾送给大家，希望你来年都轻松快乐，心愿达成。我是亚楠，更多的故事你可以关注我的微信公众号“二三故事 FM”， 关注的都是老铁哦。再见了，老弟。手手心里的温暖。用各种方式
1: 交换。到了，等待灿烂，牵一。是我和你彼此分担，没有你生命少一半。经过的挫折并不悲伤，从坎坷到平淡，你是我幸福的开关。这世界有你陪伴，任何事都变简单。终于知道我并不孤单，这一路有你陪伴，感动就永远收不完。终于懂得怎么办。这世界有你陪伴，还会有什么遗憾？你的喜怒哀乐我保管，这一路有你陪伴，就不怕要转几个弯。你让我乐观，有力量面对困难。